0: Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomik Guillaume, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours pour vous aider à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler droit du travail et télétravail. C'est parti C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Lucien Flamand, avocat au sein du cabinet Valmy Avocat, spécialiste du droit du travail et chroniqueur tous les mois dans les pages de management. Bonjour Lucien. Bonjour. Alors je me suis dit que la fin du deuxième confinement était euh, la bonne occasion pour faire un point sur le télétravail et le droit du travail en balayant une série de questions très concrètes que peuvent se poser nos lecteurs et auditeurs et en essayant d'y apporter des réponses les plus précises possibles. Euh, ça te va Oui, oui. Alors c'est parti. Une question assez précise. Si j'ai télétravaillé en mars, en avril, puis en novembre avec mon ordinateur personnel, mais que cet ordinateur tombe en panne, mon employeur est-il tenu de m'en fournir un ou est-ce que je dois retourner au bureau
1: Alors le principe, c'est que l'employeur doit fournir les outils professionnels. Mm -hmm. Et donc soit il met à disposition un ordinateur portable ou un ordinateur fixe qui peut être soit livré chez le salarié, soit c'est celui de son bureau qu'il peut aller chercher dans les bureaux soit et eh bien à ce moment-là, il vient au bureau pour pouvoir travailler à son poste avec son ordinateur fixe.
0: Et alors, si les bureaux sont fermés, est-ce que je suis de fait en chômage partiel si je n'ai pas d'ordinateur chez moi
1: Tout dépend ça. L'employeur a, a différentes options. Soit on fait du télétravail, donc l'employeur fournit un ordinateur portable ou il fournit un ordinateur fixe ou il demande au salarié de venir chercher son ordinateur fixe dans les locaux. C'est ce qui est quand même envisageable. Soit l'employeur ne fournit pas d'ordinateur et puis à ce moment-là, eh ben, il a plusieurs options. Soit il peut considérer qu'on est dans le cadre d'une dispense d'activité, bon, bah, parce qu'il va s'organiser pour faire travailler ses salariés différemment ou pour leur fournir un matériel sécurisé, par exemple, au niveau des communications. Ou alors, et eh bien, le, le le télétravail est définitivement pas possible et à ce moment-là, il peut s'orienter vers le dispositif de chômage partiel qui s'appelle l'activité partielle.
0: Si jamais ça m'arrive, euh, la bonne chose à faire, c'est de rappeler à mon employeur qu'il doit me fournir les outils pour que je puisse travailler, tout simplement.
1: Oui, tout à fait, c'est le principe.
0: Autre question assez euh, précise également. Mon fils a renversé ma tasse de café sur mon ordinateur de boulot, qui est donc HS. Qui paye la réparation est-ce que c'est mon assurance ou celle de l'entreprise si ça s'est passé alors que j'étais en télétravail
1: ben, S'agissant d'outils professionnels utilisés dans le cadre du travail, il semble cohérent que ce soit
0: l'entreprise qui prenne en charge les réparations. Même si c'est mon fils qui a renversé ma tasse de café Oui. Autre question, est-ce que mon employeur peut exiger que j'allume ma caméra lors d'une réunion en visioconférence
1: Il n'y a pas de, de dispositif qui donne aux salariés le droit de ne pas être présent. Mmh. C'est vrai qu'évidemment, s'il y a une visioconférence où tout le monde est présent, où les gens ont envie de se voir parce que... C'est plus facile pour prendre la parole, pour donner la parole, etc. Ça me semble faire du sens. Mmh. Après, euh, prendre des sanctions disciplinaires euh, à l'encontre d'un salarié qui peut-être pour une bonne raison à ce moment-là ne voulait pas allumer sa caméra, ce ne sera peut-être pas jugé de façon très euh, favorable par le Conseil de
0: Prud'homme. Donc si j'ai une bonne raison et que je l'explique, je peux laisser ma caméra éventuellement... Euh couper si j'assiste bien à la réunion
1: Oui, il n'y a pas de règle, hein, on la tire mmh. précisément. Moi, il me semble faire du sens que l'employeur souhaite voir, à un moment donné, ses collaborateurs, en particulier sur une visioconférence. Euh, visio C'est clair.
0: Question liée, euh, est-ce que mon employeur peut surveiller, alors non pas euh, par ma caméra que je suis bien là, mais est-ce qu'il peut surveiller les horaires auxquels je me connecte sur mon ordinateur pour vérifier que je travaille assez ou à l'inverse, que je ne travaille pas trop
1: Oui, ça se fait déjà beaucoup. Hein. Alors Parfois, on a des dispositifs dans lesquels les salariés rentrent eux-mêmes leurs horaires parce qu'ils accomplissent des prestations de services qui sont refacturées euh, à un client. Mm -hmm. Et puis parfois, c'est juste la possibilité informatique qu'a l'employeur de contrôler les horaires d'accès euh, au logiciel ou à une interface. Et puis, par exemple, de les fermer à certains horaires. C'est tout à fait possible. Il est préférable de euh, consulter le, le CSE et d'informer préalablement les salariés.
0: Oui, mon employeur ne peut pas, en revanche, le faire à mon insu.
1: Voilà, sauf si c'est un cas spécifique d'un logiciel où, par définition, le salarié, en se rendant sur ce logiciel, par exemple, en indiquant ses horaires de travail, a bien conscience qu'il est en train de rentrer l'heure de début de son intervention et l'heure de, de sa fin d'intervention.
0: Une autre question, toute mon entreprise est en télétravail, est-ce que je peux choisir librement le lieu d'où je télétravaille Est-ce que je peux partir loin du siège, y compris, pourquoi pas, à l'étranger Oui, alors
1: ça, la question s'était posée dès l'origine, au moment où on a voulu définir le, le télétravail, et en particulier l'insérer dans le code du travail. La question s'était posée, le télétravail, qu'est-ce que c'est Est-ce mmh. que vous depuis chez soi ou est-ce que c'est travailler n'importe où, en dehors du bureau, c'est-à-dire depuis chez soi, mais aussi depuis n'importe quel autre endroit, dans les transports, au café, dans un hôtel, etc. La définition du télétravail qui a été retenue par le législateur, c'est le télétravail en dehors des bureaux. Donc, il n'y a pas de restriction, en tout cas dans la définition du télétravail. Télétravailler, ce n'est pas nécessairement télétravailler depuis chez soi, ça peut être télétravailler depuis euh, un autre endroit. Donc il n'y a pas de, de restriction oui. sur les lieux et donc, rien n'empêche, pourquoi pas, de partir loin, de partir à l'étranger. Alors, il y a peut-être deux éléments pratiques qui peuvent venir limiter ce périmètre euh, et le, la variété des lieux du, du télétravail. Mmh. C'est vrai qu'en cette question de pandémie, il peut y avoir à un moment donné des fermetures de frontières. Hein. Moi, j'ai déjà eu plusieurs, <rire> plusieurs exemples où vous avez des salariés bah, qui, du coup, se retrouvent coincés à l'étranger. Donc, c'est vrai que l'employeur pourrait leur demander de ne pas s'éloigner trop. Mmh. Et puis, la deuxième question qui est beaucoup plus vaste, c'est de savoir quand on travaille en particulier depuis chez soi quelles sont les règles qui s'appliquent à ce lieu de travail est-ce que c'est les règles qui s'appliquent au, au travail en bureau ou est-ce que c'est des règles plus souples et donc quelque part quelle est la responsabilité de l'employeur hein, qui doit assurer la sécurité du salarié vis-à-vis de ce lieu de télétravail Est-ce que l'employeur doit s'assurer d'un certain nombre de, de choses ou est-ce qu'il est en fait libéré de ses obligations en ce qui concerne par exemple la sécurité électrique, l'ergonomie, etc. Ça, c'est une question qui n'est pas tranchée à ce jour et c'est vrai que ça pourrait limiter les lieux où la personne, où la personne télétravaille.
0: Est-ce que euh, si on décide de télétravailler depuis euh, la province ou l'étranger, euh, ou, ou en tout cas loin de, de l'entreprise, est-ce que l'employeur peut demander au salarié de pouvoir, euh, mettons, revenir en 24 heures si besoin euh, au siège de l'entreprise Oui, l'employeur peut,
1: pour certaines tâches, demander au salarié de revenir sur son lieu de travail. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, c'est tout à fait justifié. Mm -hmm. Je pense qu'il faut distinguer le télétravail en France et à l'étranger. En France, on revient plus facilement sur son lieu de travail et puis surtout, c'est la législation française qui est applicable, notamment en matière de cotisation sociale. Alors que si on passe plusieurs mois de travailler à l'étranger, ça complexifie les choses parce que le pays dans lequel on télétravaille peut à un moment dire « ce que vous faites chez nous », euh, c'est du travail. Nous, on considère que vous devez payer vos cotisations sociales ici et non pas en France.
0: On voit d'ailleurs des pays proposer des visas désormais pour le télétravail. Je pense notamment à Dubaï qui a lancé un visa spécifique, non pas pour les expatriés, mais pour les télétravailleurs qui souhaiteraient télétravailler, euh, par exemple depuis Dubaï. C'est quelque chose qu'on va voir et sur lequel il va falloir euh, sans doute se pencher dans les, dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Oui, oui voilà. Et donc là, ça pose la, la question de la législation de sécurité sociale applicable. Dans quel pays est-ce qu'on paye les cotisations de sécurité sociale Et puis, quelle est la, la couverture sociale des euh, salariés
0: Il vaut mieux quand même que son employeur soit d'accord dans ces cas-là avant de partir télétravailler euh à Dubaï ou ailleurs. Tout à fait. Petite question liée à la sécurité sur le lieu de travail. Je me casse la jambe en sortant faire des courses entre midi et deux alors que je télétravaille depuis chez moi. Est-ce que c'est un accident du travail
1: Alors non, techniquement, c'est peut-être un accident de trajet. Mm -hmm. C'est une question qui est relativement ancienne hein, de cette problématique de sortie. Euh, voilà, les gens qui sortent pour aller chercher quelque chose pour déjeuner, est-ce que c'est un accident de trajet ou pas On a des réponses qui ne sont pas toujours très claires de la, de la jurisprudence sur le sujet.
0: Et en revanche, si je me casse la jambe chez moi pendant une journée de télétravail, est-ce que là, c'est un accident du travail Oui, c'est un accident de travail. Même si je faisais autre chose, mais que j'étais chez moi en télétravail
1: Oui, là, là, on va toujours avoir un problème de, un problème de preuve. <rire> Évidemment, vous êtes chez vous, est-ce que vous vous êtes fait mal dimanche après-midi, en déplaçant euh, la bibliothèque euh, ou lundi matin en vous asseyant euh, à votre bureau C'est beaucoup plus difficile à savoir.
0: Autre question pratique, je chauffe plus mon appartement parce que je télétravaille de la maison, surtout en ce moment. Est-ce que je peux demander une compensation à mon employeur pour euh, cette dépense supplémentaire
1: Alors, c'est vrai que c'est un peu l'une des questions qu'on se pose beaucoup en ce moment. En effet, le principe général, c'est que l'employeur, il doit prendre en charge les frais générés par le télétravail. On n'a pas vraiment de réponse ni dans les textes, ni dans la, ni dans la jurisprudence. L'URSSAF a établi euh, des barèmes et propose deux solutions, soit mmh. une indemnisation forfaitaire à hauteur de 10 euros par mois par jour de travail dans la semaine, donc en l'occurrence 50 euros en cas euh, de télétravail tous les jours. Mmh. Deuxième système, c'est à la valeur réelle, et là, évidemment, euh, on ne peut pas faire passer toute sa facture de chauffage. Il faut faire ressortir une cote-part des locaux alloués à l'activité professionnelle en prenant en compte uniquement les horaires. Deux travail
0: mmh. qui ont euh, justifié ce surcoût. Donc vaut mieux mettre un pull, c'est plus sûr, avant d'espérer se faire rembourser le chauffage par son employeur. Euh, dernière question, peut-être plus anecdotique, mais quoique. Euh, J'ai croisé mon N plus 1 au supermarché à un horaire auquel nous sommes tous les deux censés être en télétravail. Est-ce qu'il peut me dénoncer ou me le reprocher, sachant que lui-même n'aurait pas dû être là oui,
1: le travail du N plus 1, euh, il est contrôlé et sanctionné par ses supérieurs hiérarchiques. Donc euh, ça, c'est son problème à lui. En effet, il peut euh, mmh. vous faire remarquer que vous êtes censé être au travail, que vous n'y êtes pas. De la même façon, vous, vous pourrez faire remarquer à sa hiérarchie qu'il en va de même pour lui.
0: Sauf si peut-être il est au téléphone et qu'il explique qu'il fait une vision en faisant ses courses. Ça, ça peut être tolérable peut-être, non
1: Voilà, voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a plus de, plus de souplesse hein, dans l'organisation... Cette période de, de, de télétravail, je crois qu'on en, en est tous conscients. Ce qu'il faut sans doute garder en tête, c'est que toutes les dispositions du Code du travail et du contrat de travail continuent de s'appliquer, en particulier les dispositions relatives à la durée du travail, hein, aux horaires et au temps de pause, ainsi que les dispositions relatives au travail de nuit, au travail dominical, au repos hebdomadaire. Donc ce n'est pas parce qu'on est chez soi qu'on peut spontanément se mettre à travailler dans des horaires complètement décalés, la nuit, le dimanche, etc. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail que, tout à coup, toutes les règles du code du travail disparaissent et qu'il n'y a, a plus aucun horaire.
0: Merci beaucoup, Lucien Flamand. Je rappelle que vous êtes avocat au sein du cabinet Valmy, avocat spécialiste du droit du travail et qu'on vous retrouve tous les mois pour répondre, bah, comme on l'a fait dans ce podcast, à des questions très précises qu'on peut se poser les uns et les autres sur le droit du travail, donc tous les mois dans les pages de management. Merci. C'est la fin de cet épisode de notre JT, le journal du télétravail de management, un podcast que je vous recommande, OrthoTaf. OrthoTaf, c'est un podcast animé par Sandrine Campez, du Projet Voltaire, qui vous aide à ne plus faire de fautes d'orthographe dans vos mails, au boulot ou en visio. OrthoTaf, un podcast du magazine Management, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast, vous le retrouvez également sur toutes les plateformes de Deezer à Spotify en passant par Castbox ou AudioNow, la toute nouvelle application de podcast à télécharger gratuitement sur vos smartphones. AudioNow, A-U-D-I-O-N-O-W. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.